0: Vita väldighet. Din virtuella vinvaskare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Nu börjar det igen. Jag vet inte riktigt vad som kom över mig precis när jag tryckte igång inspelningen. Men nästan som ett slags vemod liksom. som föll över mig när jag tryckte igång. Lite som ett sånt där vemod man känner när man har varit på läger. Om man kanske är liten då. Eller tonåring. Och så är läget slut. Och alla ska hem. Och, och själv är man kvar sist. Kanske för att man bor närmast. Och eh, får en annan typ av skjuts hem. De andra kanske har åkt buss. Och... Eh, Sitter tillsammans nu. En lång bussresa på väg till staden där de bor. Men du kanske, eller jag då, bor i stan där lägret har ägt rum. Så man har hjälpt till att städa kanske. Kanske äh, står med sin pappa eller mamma eller något. Som ska köra en med bil. Den lilla futtiga, korta biten till ens hus. Och eh, man känner den här, det här vemodet. Den tomma, tomhetskänslan. Den yllande ödsligheten. När man går över golv och ytor. Passager som tidigare var magiska. För det blir ju magiskt. När man är tonåring eller barn och är på ett läger och bygger en värld, en mycket begränsad värld, alltså begränsad i tid och geografisk omfattning. Man kanske har blivit kär eller något. Gud vad du pratar om kärlek, Henrik skriker den uppretade somna. Inte nog med att du gjorde ett helt avsnitt om alla dina kärlekar för ett tag sedan. Du är också fräck nog att smyga in förälskelse i var och varannan mening. Hur vågar du? Fräser den fientliga ryntligt? Och då kan jag bara säga att innan du tar den här målar fönsterputsar hissen upp till kyrkans topp, kliver den lilla hissnande avgrunden mellan hissen och kyrktaket och ställer dig på det sluttande kyrktoppstaket håller dig i tuppens fäste och skriker att Henrik Ståhl eh, dristar sig att allitera kring min eventuella fientlighet. Så vill jag bara säga förlåt för det. Så du behöver inte göra dig omaket att kravla dig upp i kyrktornet. Om du är ny lyssnare av Somna med Henrik. Så är det här alltså en podcast där jag bara pratar tills du somnar. Det finns ingen annan plan här. Jag har inget manus. Jag klipper inte bort någonting. Om det inte skulle vara så att jag råkar, om det råkar komma in en häst här inne som inte är inbjuden och ska intervjuas i podden, alltså. Om det kom in en häst härnä, alltså på riktigt, så skulle jag förmodligen um, avbryta inspelningen. <laughs> en gång när jag var ute och cyklade alltså jag har gjort en jag skrev om det här på Facebook men jag har inte hittat, jag tänkte faktiskt på det igår jag skulle börja leta upp den igen det var en jätteobehaglig upplevelse men den blev så rolig på grund av det jag sa jag var ute och cyklade jag tror att det var en period när jag hade det lite svårt jag hade väl bryderier eller något jag kommer inte ihåg av vilken art men då tog jag långa cykelturer med min då nyinköpta elcykel i området här där jag bor. Det finns mycket grusvägar och avkrokar här där jag bor. Så det är mycket att upptäcka liksom. Och då cyklar jag omkring där. Och så cyklade jag förbi en hästhage. Och då var det på min vänstra sida, på min högra sida var hästhagen. Med hästar i. Alltså sådana där snygga hästar. Inga sådana här okommersiella hästar. Brukshästar liksom. Utan det var, vad heter det? Sådana riktiga tävlingshästar. Alltså sådana eh, alltså hästar som är typ som någon slags alver högättade grejer. liksom <laughs> Stora, vilda, grassila varelser. Och på min vänstra sida så var det jag antar att det var människor som då ägde hästarna som ledde bort en häst. Bort mot hus, husen som låg där till vänster om mig. Och det här tyckte en av hästarna till höger om mig i hagen inte om. Så den rusade och näggade eh, jättehögt efter sin kompis då, förmodar jag. Eller älskade, som leddes bort. Ehm, och det var ju en liten alla du, alla du, som har sett en hästhagen en gång vet ju att det är ju ingen konst för hästarna att hoppa över de där staketen. Men om någon anledning så låter de bli. Det där har jag svårt att förlika mig med. Det där att stora, stora djur som skulle kunna göra processen kort med oss allihop ändå nöjer sig liksom och accepterar den där lilla futtiga strömförandestråden. I alla fall jag cyklade ju då ganska hög fart och när hästen kom i kollisionskurs med mig det enda som skilde åt var då den här nämnda strömtråden. <hör> Ursäkta. Och eh, <laughs> jag blev jätterädd då för jag trodde att den skulle springa rakt på mig. Nu gjorde den ju inte det, utan den, vänd, den stannade ju då precis vid strömtråden. Men det betyder ju att den var kanske bara någon meter ifrån mig. Och det var en ganska överväldigande upplevelse. Och det här hade ju bara kunnat vara någonting traumatiskt eller lite skrämmande som jag sen hade kunnat säga, oj vad rädd jag blev, vad stora de är, de här djuren. Tur att det var stängsel eller något. Men istället så, det jag sa... Um, jag kan ju inte återge det här för att det är ju det är, det är väldigt, det är ett väldigt fult språk. Men jag ska återge några av orden. Eh, alltså jag, an, jag, jag, jag sa ju då högt för mig själv när jag trodde att det här var min sista stund. Du bör betänka detta att det är någonting som hade potentiellt kunnat bli mina sista ord i livet då. Det jag sa då det var eh, shit, shit. Svordom, svordom, shit, Philadelphia. <laughs> Varför sa jag det? Varför sa jag shit, shit, svordom, shit, Philadelphia? Alltså jag var ju rädd på riktigt. Det var ju inte som att det var någon skojkänsla. Det är ju någonting från min pappa det där. Philadelphia förstår du mor, sa min pappa, i något avseende. Det är ju ett kraftuttryck. Men det hade alltså kunnat bli mina sista ord om hästen inte hade respekterat den här nästan snudd på imaginära avspärrningen. Så hade ordet Philadelphia kunnat bli mina sista ord. När någon hade frågat då. Vad var det sista han sa? Shit, shit, svordom, shit, svordom, Philadelphia. Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa eftersom jag skrev ner det här på Facebook och postade det. då, Jag kommer inte ens ihåg vilket år det här var så det är ingen idé att du går in och letar. Men skulle du råka hitta det på min Facebook-profil så kan du ju hojta till. I alla fall om det skulle komma in en häst här så skulle jag ju avbryta inspelningen. Jag försöker föreställa mig, det är väldigt trångt här inne för en häst och mig i en direkt och harmoni. Det skulle ju uppstå konflikter här inne. Konflikter om utrymmet. Jag tänker att det första som skulle hända, hur till att börja med skulle hästen få upp dörren? Hon kanske lägger hoven på handtaget där ute och då går dörren upp då. Det blåser ganska mycket idag vilket gör att dörren kanske skulle blåsa upp då. Om bara hästen kom åt dörrhandtaget på något sätt med manken eller mulen. Och sen kommer då hästen in här. Igår sprang jag förbi ett en hästhage. Det var inte den hästhagen som, som den här galopperande heart, heartbroken hästen var i. Men den, låg, den ligger nära. Och det är väl antagligen samma häst hästklientell, alltså samma ägare till hästarna. Och då var det en av de här majestätiska vidundren som har ställt sig precis vid... Stängslet. Antagligen därför att folk stannar och klappar dem, hästarna, när de går förbi. Eller kanske rent utav ger dem något litet att äta. Och det här är alltså inga såna här små skettlandsponys eller något. Utan de är väldigt... Eh... Alltså jag tycker de är otroligt vackra, men jag blir också lite skry om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Jag tycker det finns någonting med hästar som skräms lite. Antagligen därför att de är urstarka ju. Och jag har också svårt att hitta någon bevekelsegrund i deras blickar. Jag har aldrig upplevt att en häst har tittat på mig och jag har känt att den liksom vill stötta mig eller något. Jag har aldrig känt att en häst har gett mig ett förtroende liksom. De gånger jag har ridit så har jag alltid känt som att jag vill be hästen om ursäkt. Förlåt för att jag klättrar upp här. Jag vet att det finns säkert roligare saker för dig att göra än att hålla på drasla med mig, vill jag säga. Ett av mina första minnen av hästar eller rättare sagt mitt första minne av en häst är ju av min mosters häst som hette Ben och var grå vitfläckig som jag minns det. Honom fick jag rida på men det minns jag inte, jag minns bara Ben rent allmänt liksom. Och sen minns jag att jag red på någon. har ja, någon marknad eller något, kanske. Då blev man liksom. Fick man sätta sig på en häst och så ledde de runt hästen runt någon bana. liksom. Och eh, det var unga tjejer då. De var ju mycket äldre än jag. Men de var ju unga då, kan man ju säga, då i efterhand. Som, eh, alltså. Typ högstadieelever som ledde runt de här hästarna och de kanske inte var jätteroade av av det och jag var ju väldigt dramatisk och orolig som barn jag minns att jag försökt, alltså jag, jag ville ju så gärna rida jag hade bestämt mig för att göra det men när jag stod där i kön så blev jag rädd. Och så blev det väl någon typ av polemik mellan mig och min mamma. Ja men rid inte då. Jo jag vill ju. Ja gör det då. Nej men jag vågar inte. Och att hon blev väl irriterad eller något. Jag kommer inte ihåg. Um, för att det blev ju det som varken eller. Till slut så minns jag i alla fall att jag var där själv i kön. Med min bror före mig. En av mina bröder. Och han hade inga problem. Han blev ju sen uh, intresserad av att rida själv. Eller om han kanske redan gjorde det vid det här till tillfället. Så han satte upp och red iväg. Och eh, jag då var just jätte, jätte rädd. Och så fick jag hjälp upp på hästen. Och det är ju... Jag vet inte om du har ridit någon gång som någon, om du minns första gången du gjorde det. Det är ju liksom en otroligt eh, xenomorf känsla. Att plötsligt befinna sig på ryggen av en annan levande varelse. Det finns ju liksom inga motsvarigheter i, i övriga, ens övriga liv. Att man rider på någon, någon, utom möjligen kanske sina föräldrar i något leksammanhang när man är mycket liten. Men det, det här, den här främmande varelsen som jag förstår ju inte varför när hästen har gått med på det här. Jag vet ju inte om hästen har några dolda agendor eller, eller kanske rent utav inte vill det här och kommer att göra sitt bästa för att avsluta samarbetet. Liksom. Det finns något grundläggande osäkert i att sätta sig på en varelse som inte kan kommunicera med en på annat sätt än genom kroppsspråk. Vad händer om hästen plötsligt känner när jag är liksom halvvägs att nej det här, jag orkar inte mer liksom. Då är det ju väldigt lätt för hästen att göra sitt, så att säga, för att det här tillståndet av att bli ridden på avslutas. Upphör. Ja, så jag... Jag blev ju... Jag var rädd då. <laughs> Eller rättare sagt, jag tror att när jag kom upp på hästen... Så uppstod någon typ av aha det är så här det är att rida alltså. Um, och um, den här tjejen som ledde min häst hon um, ledde ut hästen i liksom banan och vi började gå. Och sen plötsligt så hände någonting någon annanstans på banan så min uh, för, hästförare, hon som ledde min häst hon bara um, gick sin väg och jag sa typ att nej, gå inte, jag är rädd eller något, vilket vi är förnedrande, men det har aldrig hindrat mig från att säga det ändå. Det är, när jag tänker tillbaka på sådana minnen, det där när jag har sagt till folk, okända människor, jag är rädd, så gör det ont i mig. Och jag vet inte riktigt varför det gör det. För det är ju en fin grej egentligen att kunna erkänna det för någon. Jag tror att det är att de här sakerna jag har varit rädd för är så moderna vardagliga grejer. Som till exempel då att rida på en häst eller att flyga i flygplan. En gång när jag satt i ett flygplan, en av de första gångerna jag flög själv, så blev det lite turbulens. Och då sträckte jag ut min hand mot en flygvärdina som satt i sätet på andra sidan stolsraden. Ehm... Um, hon såg inte den där utsträckta handen. Och jag är så glad för det på något sätt. Jag vet inte. Det, det, ja. Jag tror kanske att jag känner en sorgsenhet över att jag har varit rädd. Det har förstört en del för mig när jag var yngre. Nåja. I alla fall så. Hon gick i alla fall sin väg. Hon, hon hörde typ inte mig. Så hon bara gick sin väg i ledande för att hjälpa någon annan eller någonting med hästarna längre fram. Och jag befann mig då själv på det här oförutsägbara djuret. Det finns ju någonting oerhört kraftfullt i en häst, speciellt när man känner den under sig det är ju en typ av muskelmassa som inte finns som saknar motsvarighet i människornas värld. Det går till exempel inte att sätta sig på Magnus Samuelsson och tänka det här är ungefär som att sitta på en häst. Det är helt enkelt inte samma sak. Det, med en häst så är det liksom oavsett hästens fysik och skick i övrigt så är det en ganska överväldigande upplevelse för en människa som inte har gjort det förut att sitta på den här kroppen som är så otroligt stark och rustad för liksom belastning. Men med det sagt måste det ju vara oerhört skönt för en häst att inte ha någon på ryggen. Man glömmer det. Men det räcker ju att man tittar på en häst som springer omkring utan ryttare så förstår man ju att det är det här som är meningen. Det, det, finns, ingen, det finns inget självändamål för en häst med att ha en, en ryttare på ryggen. Det är lite grann som, antar jag, att det kliar eller något. Det är något man måste stå ut med. Men där kanske jag har fel. Det kan ju hända att hästar älskar att ha någon på ryggen. Om du vet får du gärna skriva och berätta. Ja, I alla fall så jag blev ju då väldigt rädd. Jag tänkte att nu, vad händer nu? Och till att börja med så, eller till en början så fortsatte hästen bara gå längs med spåret. Och eh, det var, jag tänkte, ja, det, den bara går. Den är van vid det här liksom. Det här var ju till att börja med inte något stort arabstor. Utan det här var ju en. En liten ponny, antar jag. Alltså, det var inte en sån där dvärgponny. Utan det var ju en. Det var långt ner till marken, minns jag. För ett barn som mig då. Kanske att jag var 13 år. 12-13 år. Och sen så stannade hästen. Och jag sa hjälp. Och då var det någon bakom mig. För det, det var ju andra hästar som stannade bakom då. Som ja, med människor som då inte hade någon... Jag, jag kommer inte ihåg om det var någon som ledde hästarna bakom. Eller om det var så att det var människor som också var lika hjälplösa som jag. Jag kommer i alla fall ihåg att jag sa hjälp och kände mig jätte... Utsatt. Och generad. Och då var det någon som sa... Du måste sparka den i sidorna. Och då gjorde jag det. Och det gjorde jag väl för löst eller på fel sätt för min häst den brydde sig inte alls om det. Och sen gick den lugnt och försiktigt lite till sidan och bara äta gräs. Och jag blev ju eh, jätte bekymrad. Och vi, sen som kom det någon. Hon, tjejen som ledde min häst kom väl tillbaks och suckade lite så här uppgivet och under tystnad ledde hon min häst tillbaks till follan och jag fick kliva av det är mitt första minne av hästritt sen undrar jag om jag har ridit Fler gånger. Jag har ett stort hästminne som jag kan berätta om. Men jag tänkte jag börja med typ om jag har något mer mindre. Jag har nog inte det. Eller har jag det? Har jag ridit i något annat tillfälle? Alltså vänta nu. Mitt allra första minne av hästar. Förresten. Det sitter ihop med Ben, min mosters gamla häst. Som på Svedens ridklubb utanför Falun. Jag vet minns inte om Ben var med. Men jag var tittade på en uppvisning. Med min pappa. Och det här är då alltså mitt första minne av hästar som hoppar över hinder. På en sån Till musik. Och musiken var... Den här gamla diskodängan Popcorn. Om du inte vet vilken låt det är så kan du söka på den på Spotify eller motsvarande musikströmningstjänst. Det är var en av de första liksom elektroniska diskolåtarna typ. Eller, jag vet för inte. Den hette i alla fall Popcorn. Och till den låten hoppade hästarna då. Och så att det är dubbelt mindre. Det är dels mitt första minne av en häst men det är också mitt första möte med den låten. Som sen har kommit och gått liksom. Den sitter ju fast i, i huvudet på alla som är födda när jag är född. Det är en blandning av programmerade ljud. alltså Eller synt. Och någon typ av klassisk hammond Riktigt 70-tals-sound är det. Och det måste ha varit 70-tal. Eller väldigt tidigt 80-tal. När jag såg detta. Men då red jag ju inte själv. Ja, jag kanske kommer på flera hästminnen. Men jag tar det här stora hästminnet då. Det kan hända att jag har berättat om det här i... Somna med Henrik förut. Men jag jobbar ju då alltså på EV Åre. Förlåt, jag måste justera min eh, vad heter det? huvudstödskudde. Den håller på att åka av. Då kommer den att ramla i golvet och så kommer det bli jobbigt ljud. Så. Ah, irriterande. Nu har jag en... jag tog bort nackkudden. Då har jag en eh, hård plastgrej bak på huvudet. Någon typ av lufttillströmnings hår. Ja, Det här är ingenting du behöver bekymra dig om, Somna. Det här bär jag för din skull. Jag gör det här för dig. Somna. Somna min Somna. Har du det bra förresten? Jag glömde att fråga. Är du okej? Okay? Någon gång så var det någon som sa just nu är allt okej. Okay. Precis just nu. Och det är ju lätt att man tänker att vad räcker det till? För alldeles snart är det någonting annat och då kanske jag inte är okej, okay, till exempel då. Men man ska inte spotta på just nu. Det finns avsevärt att hämta i just nu även om det är kort liksom. För att samtidigt som det är kort så är det ju oändligt långt eftersom det hela tiden pågår. På så sätt är ju, är ju livet inte kort utan evigt. Om man ser det i en lång, utifrån ett långt just nu. Ja, bara en liten, en liten infallsvinkel från en avdankad för detta barnprogramledare. Som sitter i sin lilla container. Och låter tankarna virvla. Eller virvla i fel ord. Rinna. Gud nu kom det tårar. Det är så konstigt det där. Varför, varför gör du det när jag... Alltså jag är inte ledsen. Eller så. Det är så konstigt bara att det ibland när jag pratar. Och stannar upp och känner efter. Så är det som att då hinner liksom... Jag hinner i katt mig själv. Jag blir verklig på ett sätt. Ja, ja. Jag jobbade i alla fall på tv Åre en sommar, 1996 var det här. Och jag var reporter på tv Åre. På sommaren så höll tv Åre liksom igång. Um, sändningarna på grund av att det ändå var, trots att det var inte alls lika mycket turister i byn som när det var vinter så var det ändå en del turister där och då behövdes det information till turisterna och så. TV året sändes då lokalt över året med omnejd men också direkt in på alla hotellen. Och då var det jag och en tjej som hette Anna som var programledare och min kompis Markus var producent och redigerare och fotograf. Och jag och Markus var bästisar. Så jag och Anna, vi satt varje morgon och gjorde någon typ av studiebit där vi pratade och presenterade saker. Och sen så var vi ute på dagarna och filmade reportage då. Och det här var en ganska kul sommar. Jag gick i och hade mitt sommarlov där uppe. Och det var jätteskön avkoppling från senskolans mörker. Jag var sjö liksom och då var jättefint att jag fick komma upp och träffa Marcus och leka med honom och andra som jag upplevde under en hel sommar. Vi gjorde reportage om skärmflygning, eh, forsränning. Vi provade olika iskalla bad i olika källor. Vi åkte ut på en båt på Kaljön och gjorde någon typ av reportage om en, en kapten som heter Jan Mersch. Som styrde båten över Kallsjön som var jätte, jätte djup av folk. Och eh, vi fick också äta hemgjord laxglass. Vilket smakade ja, som du kan tänka dig. Ganska gräsligt egentligen. Men eh, jag minns att vi sa i kameran att det, var, att det var gott. Ombord på den här båten så hade de också tagit med en kompis till, om det var en kompis till Jan Mersch eller till någon annan som hade den här båtturerna. En kompis till dem som kunde spela banjo. För att vi skulle filma då. Det hade inte vi bett om. Utan det var de som hade sagt att vi har också med den här killen. Kjell eller något. Han kan spela banjo. Och det vågade inte vi. För vi var ju så här 21 år gamla. Vi vågade inte säga nej till banjomannen, Så vi filmade honom liksom av nödtvång. Vi ville ju inte ha någon banjospelare liksom i det här reportaget. Vi hade tänkt någon typ av enja musik kanske. <laughs> men eh, vi filmade i alla fall honom med banjon där och eh, under tiden så tog batteriet slut i kameran och eh, Marcus såg det men han vågade inte säga något för banjomanen var mitt i en låt och sen kör han en låt till fast kameran var död och avstängd och Markus vågade inte säga någonting <laughs> så banjomanen spelade för förgäves och det togs inte med i reportaget Sen var vi så sådär tonårsmässigt eh, nonchalanta, så alltså vi typ skete och att klippa ihop det där reportaget jättelänge. Och de skrev till oss från den där båten och frågade, vad hände med reportaget? När sänds det? Och, och vi bara dodgade den frågan. Och... Jag och Marcus, vi bara lekte. Jag minns det som att det var typ det roligaste vi gjorde var vi höll på att filma varandra och gjorde sketcher och kortfilmer och sånt tog TV årets bil och åkte ut på, på liksom, ut i buschen eller, ut på, på på Karlfjället och filmade sketcher och actionfilmer och vi hade jättekul. Ett av reportagen vi skulle göra handlade om en aktivitet man kunde göra där man fick rida upp på Åreskutan. Eller om det var något annat berg, jag kommer inte ihåg. Jag tror inte att det var liksom från år Jag tror man åkte en bit ut i skogen och så var det en hästgård och så skulle man rida upp. Och då hade jag av någon outgrundlig anledning sagt till Anna och Markus att jag kunde rida. Jag fattar inte varför jag hade sagt det. Det är därför jag undrar om jag har någon annan erfarenhet som jag har glömt. Där jag har suttit på en häst. Men det är också någonting med Ova21 att man på något inte riktigt har den där rädslan. Alltså jag var ju rädd för allting så det var ju fel sagt. Men någonstans så trodde väl jag att jag kunde det då. Fast jag minns ju när vi närmade oss hästgården där att jag kände att vad har jag gett mig in på. För då skulle vi alltså ta såna här islands hästar och tillsammans med en guide då rida upp för ett fjäll. I flera alltså en hel dag. Och vi hade med oss kamerautrustning och eh, saker. Och jag fick en häst som jag har glömt bara den hette. Men man, blir, man bondar ju med sin häst när man umgås med den en hel dag. Liksom. Jag kommer inte ihåg hur den såg ut. Men det var en sån där söt liten islandshest. Och jag minns inte att vi fick sadla hästarna. Utan jag tror att vi började liksom reportaget. Jag tror att det var Anna tror jag som var reporter. Och jag och Markus var med som uh, ja, team. Och så var det en guide, eller två. Så vi var väl fem, fyra, fem hästar liksom. Och ryttade. Och, så, och då var det ju inte snack om att någon skulle leda hästen. <går> liksom. Så jag minns att jag plötsligt bara sitter på den där hästen. Och att vi sätter av ute i naturen. Och alltså det var en helt otrolig upplevelse. För det kändes nästan direkt som att det här var ju inte svårt. Det var inte svårt alls. Till att börja med så, jag red ju inte först utan det var ju den här guiden. Så min häst följde ju bara de andra hästarna. Och jag minns att det där tidiga minnet när, när hästen bara gick och ställde sig och betade. Det spökade i mig. Så jag var väldigt nervös att det skulle bli så igen. Och det blev det några gånger, men då var det så här: då var jag ju äldre, då var jag ju 21. Så då kunde jag liksom eh, skänkla då med, med en fas så att hästen förstod. Och sen kunde man göra det klickande ljudet som folk, jag hörde, har hört att folk gjorde. Och sen red vi liksom över bäckar och över liksom kalfjäll. Och, och sk i skogen, i sån tät förtvinad björkskog upp för täta, täta slingrande backar. Och pausade och vikade med fantastisk utsikt och våra hästar stod i bakgrunden. Och jag kände det som en sån här liksom. Ja, det var en sån otrolig frihetskänsla. Och det enda som jag minns som var besvärligt var att jag hade ett stativ. Vi hade en sån stor gammaldags betakam kamera Det här var ju på 90-talet, så den kanske var digital, men antagligen var den en sån som man stoppar in band i, alltså Betacam, gammaldags tv-kameror, liksom, de var ju jättetunga. Och till det hade man då ett så kallat Sachtler-stativ- det kommer min transkriptionsmjukvara att ha svårt att översätta. Det, det, det märket är Sachtler. Och det var jätte, tungt Och det hade väl antagligen funnits en bärrem till det. Men det var borta. Så vi hade ett balsnöre som var fastspänt som en bärrem liksom, i det här stativet. Som jag hade runt axlarna, alltså över bröstet. Så man har en pilbåge typ. Eller, jag vet inte om man har pilbågar så. Alltså den var tvärs över mitt bröst som ett band man har man delar upp sig i lag i bandy, i skolan. Och det här för varje steg som hästen tog så ska det här balsnöret in i mitt bröst med, med obeveklig intention. Och det var svårt. Så att jag hade som ett rött märke där i, I några timmar efter vi hade kommit hem. Och jag hade träningsverk i hela kroppen. För det är ju, det är ju andra muskler att rida. Vi töltade aldrig. Vi, vi bara gick liksom. Det gick väldigt långsamt. För det var ju verkligen i terräng. Så jag har aldrig töltat med en islandshäst. Det är alltså den där gångstilen som islandshästar har. Där de nästan glider fram. Som vatten. Men det var i alla fall jättemysigt. Och jag minns att vi drack kaffe där uppe på. Liksom vi hade kommit upp lite grann. Med underbar utsikt. Och Anna gjorde någon intervju. Med den här guiden. Det har jag faktiskt inte gjort sen... Sen, jag tror att det var sista gången jag red. Alltså 1996. Kan det vara så? Det känns ju helt galet. Att jag inte har suttit på en häst sedan dess. Jo, men det är nog möjligt att jag satt på någon häst när jag gjorde salve. Alltså sommarlovsmorgonsprogrammet. Salve. Fast jag kan inte komma på i, vilket, i vilken situation. Men där var det ju hästar hela tiden. Sen har jag ju åkt bakom hästar mycket eh, sen dess. För att jag spelade ju med i spelan i Nås i åtta år. Och då var det mycket hästdragna kärror över scenen och allt möjligt. Så då har jag ju åkt, och det tycker jag är ju asmysigt. Men det var ju stora, tunga brukshästar som drog de där vagnarna. Annars hade jag ju då en crush när jag var liten som jag har pratat om. Jag ska inte fördjupa mig i det. Men hon hade ju då en, en häst. Och den hästen fick jag ju stifta närmare bekantskap med då eftersom jag var så kär i henne. Inte hästen utan ägaren. Och eh, hon eh, var ju besatt av den här hästen. Och den minns jag att jag blev skraj för, för att den försökte bita mig en gång. Jag skulle klappa honom och då liksom öppnade han munnen och högg sådär. Och sen minns jag att en tjej i mitt högstadion blev sparkad av en häst. Ehm, och hade en blå tira. Det var obehagligt minns jag. Fast jag var inte med, jag minns bara att jag såg att hon hade blå tiran. Ja, där tog ju mina minnen av hästar slut. Jaha. Jag hade tänkt att jag hade ett outtömligt avsnitt här. Tydligen inte då. Kor. Det är ju lättare att referera till. Det har jag ju haft kor i mitt liv. Alltså, vi, kanske inte jag personligen, men min pappa och mamma har ju då ägt kor- Jag kommer att tänka på kor för att jag bara tänka på hagarna där vi firar sommar i Varberg. Där finns det en kohage och en hästhage. Och när man går nära hästhagen då brukar de bara stå och stirra så där alienerat på en långt inne i hagen. De struntar ju i att man är där liksom. En av hästarna har alltid någon typ av skinka över sig så att den inte ser åt sidorna. Den ser liksom ut som en inslagen häst som att den är inslagen i paketpapper. En alldeles vit häst. Den stod vi och tittade på jag och min dotter när hon var yngre för jag hade väl någon idé om att vita hästar kan man mytologisera kring och att jag ville väl göra det då. Jag ville ju alltid jag ville alltid jag tror att jag fortfarande vill det. Jag vill liksom mytologisera världen. Att den inte bara ska handla om... ...ja... ...moderna grejer. Jag vill att det ska kännas spännande att vara en människa. <laughs> därför har jag alltid försökt att liksom berätta sagor om allt när hon var yngre. Numera är det ju hon som berättar dem för mig, vilket jag tycker är så fint. Jag inser att med åren... Så kommer det bli hela vändan runt. Hon kommer att sitta där vid min åldrande sjuksäng och berätta sagor för mig. Ja. Men där finns det också kor då. Och när man går fram till kohagen och pratar eller sjunger, framförallt sjunger, då kommer de och ställer sig och titta på en. Kor är så himla nyfikna på det sättet. Spännande djur. Jag jag skulle nog säga att jag föredrar kor framför hästar. Och jag undrar vad hästar och kor, vad det ska handla om det här avsnittet, vad det ska heta. Ja, kritter kanske. Kritter är ett bra namn. när jag och min kompis Markus och min kompis Björn och min kompis Jesper vi hade en barbershop-kvartett på 90-talet. Men det här minnet är från när vi såg någon gång under 2000-talets början och var hemma i ett hus i Dalarna där jag tror Björn för tillfället bodde. Eller om det var Björns mamma som bodde där och att vi var där och hälsade på. Jag vet inte. Men i alla fall. På kvällen, sommarkväll. Så gick vi ut till Kohagen bakom det här gula huset som låg på landet. Liksom. Och så sjöng vi barbershop vid Kohagens stängsel. Och då kom alla korna och ställde sig och lyssnade. Och vi sjöng fyrstämp då för dem. Och... Det är ju spännande. Apropå det här att jag inte kan... Jag upplever inte att en häst... Jag kan inte känna att den och jag delar universum liksom i något avseende egentligen. När jag tittar in i en hästs ögon så kan jag inte läsa. Läsa dem liksom. Men det tycker jag att jag kan med kor. Jag tycker att det känns lite grann som att en ko kan betrakta mig nyfiket. En häst är... Ett okänt universum. Men du får gärna om du har en annan upplevelse får du gärna berätta om den för mig. Um, hästar liknar ju får. I det avseendet att får inte heller ger med sig delar med sig av vilka de är. Och jätte med för den delen. Även om jätter och får inte alls liknar varandra. Jätter har ju en, en um, oberäknelighet som. Eller så här. Jag tycker att hästar kan kännas. Åh gud, nu ska jag verkligen försöka gräva mig in i det här. Okej. Okay. En get har ett beräknande, en beräknande kvalitet, tycker jag. En get är liksom. Man kan känna att rätt vad det är så stångar den mig. Liksom. Den känslan är påtaglig när man hänger med en get. Så är det ju inte med en häst. En häst har ju inte den där känslan av att rätt vad det är så kan den göra någonting med mig. Men det som är otäckt med hästen är ju att den i kombination med att den är väldigt stor och stark så kan jag inte se vad den tänker eller avser. Rätt vad det är så vinklar den örnen bakåt men den visar inga andra drag, liksom. Svansen svänger, men det kan betyda vad som helst. Den är okänd. Den är som en, ett främmande land som man inte känner till. Fåren är ju oberäkneliga på det sättet att den, att de verkar dumma. Alltså förlåt. Förlåt om du är en får person. Men alltså, de är ju på riktigt fårskallar. Um, det enda de bryr sig om är mat och någon slags dum grupprädsla. Liksom. När får titta på en så får man ju känslan av att det här är inte mycket som pågår här. Liksom. Jag Min svärfar hade får under en period. Och när man var ute i det här fårhuset där han hade fåren och till exempel gav dem mat och så. Då ser man liksom hur de typ kliver över sina barn för att få mat. Alltså det finns liksom ingen konsekvenstänk. Det är bara, det är bara på något vis dumgirighet. Nu är jag väldigt hård mot får. Jag, jag uppskattar får. Jag har ju också ägt får själv. Alltså inte personligen, men min pappa och mamma hade då får. När jag var liten och tonåring. Och grisar. Grisar är ju intelligenta djur. Vilket är ju på ett sätt synd med tanke på hur frekvent som, de, som vi så att säga, äter upp dem. Det är, det är ju en, det finns något beklagansvärt i det tycker jag för att de är så vänliga och nyfikna och emotionella djur. Men också potentiellt livsfarliga med sylvassa tänder och äter allting. Jag har berättat om det här förut i podden men min pappa då, vi hade grisar då han skulle gå ut och ge dem mat och så skulle han förlåta om du precis har hört det här men risken finns ju att du inte har det och då måste jag berätta det. Han skulle då sträcka sig över staketet, planket där grisarna var i grisarnas utestia. De hade en inneplats och sen hade de en, en pöl liksom utanför som var omgärdat av träplank. Och på marken utanför träplanket så var det eh, trall som låg liksom utlagd. För det var nämligen, vi hade problem med att det blev väldigt gyttigt där på vårar och höstar när det regnade och så. Så den här trallen var för att man skulle sjunka ner i gyttja när man gick där och klaffsade. Men problemet var att när det regnade så blev de väldigt hala, den där trallen. Så min pappa då med gummistövlar skulle böja sig över planket och ställa ner den tunga hinken med foder. Till, eller hälla den i tråget eller något. Så tog hinkens tyngd över. Och fällde honom över stängslet. Eller planket. Så han tog emot sig i den mycket djupare gyttjan på andra sidan. Inne i griststien Och fastnade med händerna i gyttjan där. Så han stod på händerna upp och ner. Med liksom överkroppen över Planket. Och då kom grisarna ut och då förelåg det på riktigt en risk att de skulle hugga tänderna i min fars huvud vilket jag hade orsakat eh, lidande och sveda och i förekommande fall ett abrupt avslut på min faders digra liv vilket inte hände då. Han skrek väl eller något så de, de gick därifrån eller så hade det aldrig ens kunnat inträffa för att grisar är som sagt ganska intelligenta djur. Men jag minns att han kom in och var skärrad i alla fall. Överhuvudtaget har min pappa gjort illa sig väldigt mycket med, med våra husdjur. Det finns väl någon typ av föreställning att det där är att äga djur, som, alltså bruksdjur och inte, inte hundar och katter utan att äga kor och grisar och gäs och höns och, och, och jätter och kalkoner och sånt som vi hade då. Ehm. Och vi var ingen storgård ska jag säga. Vi var en litet självhushåll. Vi skulle klara oss den dag katastrofen kom. Tror jag var andemeningen. Eh, och den kom ju. Den kom ju för att vi skaffade djur. <laughs> Vilket ju var på något vis en tvist. En oväntad twist. Eh, så ser jag det. Pappa och mamma tror jag ser på det här med fina minnen. Men i alla fall så minns jag att han gjorde illa sig då, för det, han, han och morfar skulle ju bygga allting. Vi, när vi köpte huset där i Högviken så var det då ett, ett, ett gammalt föjs som det kallas för då. Eh, men det var omgjort till någon typ av förråd som förra ägarna hade haft. Så då var ju, jobbet var ju då att göra om det tillbaka igen till ett hönshus och en liten laggård. Där vi kunde ha en ko och en kalv och grisar och höns och så. Och det hjälpte ju morfar pappa med. Morfar kunde ju bygga. Pappa var i bibliotekarie. Han, han hade inte liksom byggt någonting. Men han gjorde det ändå. Vilket jag tycker hedrar honom. Um, och byggde det ju ganska fint. Han byggde ett helt förhus Själv. Ja, med morfar som hjälp då. Och jag menar, jag vet inte om jag skulle klara av att bygga ett hus. Det fanns ju inga behov av att isolera huset. Uh, visserligen då. Men ändå, att bygga en träkonstruktion med plåttak och allt sånt som sluttar och att det ska vara jämnt och, mitt på en åker, det är ganska svårt. Ja, i alla fall. Då gjorde han ju illa sig frekvent då, när han skulle lägga plåt på taket och när han brädor som, alltså saker, jag minns att han ofta kom in och skrek Anneli, Anneli, jag blöder, Anneli. Det var ofta kris. Och så minns jag ju då att djuren också i förekommande fall gjorde illa honom. Jätterna stångade honom, stångade vår hund Gruff. Um, och de stångar hårt liksom. Och de stångar inte bara med långsidorna av hornen utan de använder också spetsarna liksom, för att verkligen göra en illa. Gethorn är ju inte jättevassa men de är ju nog att orsaka ganska jobbiga smärtförnymmelser. Jag minns att de kunde stå och vänta på att man mjölkade till exempel jätterna. Det gjorde mamma då. Och så kunde de precis när man hade mjölkat klart välta ut hinken. Alltså så sadistiskt. Det kan ju vara en efterkonstruktion. Men så minns jag att de berättar för mig i alla fall. Och sen så minns jag också att... Våran första ko, en fjällko som hette Ripa, det här var ju då 1982-83 någon gång, släpar min pappa över åkrarna i bätslet Och vi står och skriker, pappa, pappa, för vi blir ju rädda liksom, för han försvann iväg där. Men hon bestämde sig för att sticka bara, och jag minns hur han dras efter henne på åkrarna. Vissa minnen sitter kvar för evig tid. Sover du somna? Jag sover inte. Jag sitter och tänker på alla kritter som jag har ägt. Alltså inte jag personligen då, utan mina föräldrar har köpt. Det var ju någonting om att vi skulle bli helt självhushållande. Ehm. Det var ju inte så att vi köpte mjöl och sånt av någon lokal person. Vi framställde det ju inte själv och så. Men mamma bakade ju allting vi åt. Jag minns att jag var avundsjuk på alla som fick sån här skogaholmslimpa typ. Osten gjorde vi ju själva. Åtminstone sån fårost och getost. Men jag tror även... En sån komjölksost. Vi gjorde korv och allt sånt själva. Och vi hade en stor trädgård med där vi odlade grönsaker och frukter. Och då var en gång varje år var det på sensommaren så var det bärplockning. Och det var vi ju jättemissnöjda med alla syskonen för vi tyckte det var så tråkigt. Vilket det ju faktiskt är, får jag säga, fortfarande. Men då var vi tvungna att hjälpa till. Det var tvång på att hjälpa till att plocka bär. Och då åt man ju då 90% av alla bären de första 10-15 minuterna. Sen blev man ju helt less på bär. Men en sak som jag saknar, vet du vad det är somna? Jag saknar krusbär. Vi hade två eller tre krusbärsbuskar. Och de blev ju alltid jättegoda och mogna liksom när det var dags att plocka dem. Och det saknar jag jättemycket för jag har inte ätit krusbär sedan då, då, då alltså. Det är ju 90-talet senast. Alltså början av 90-talet. 95 flyttar jag ju hemifrån. Så innan dess då. Jag kan inte påminna mig att jag har ätit krusbär. Så hade vi röda vinbär och svarta vinbär. De tyckte man ju om. Jag tyckte om att ta sådana röda vinbärs och äta upp allihopa en gång. Bara direkt från skälken. Jordgubbar hade vi. Det var ju jättetråkigt att plocka. Än idag har jag svårt för jordgubbar. Nina älskar dem. Varje sommar är det liksom en av de största... De mest frekventa aktiviteterna i stugan där vi bor är att stympa jordgubbar och dela på dem och skölja dem. Det köps så mycket jordgubbar så hälften kunde vara nog. Och jag äter nästan aldrig dem. Jag vet inte varför, jag tycker det är lite som med kräftor och räkor och sånt. Det finns något som är omaket med att göra det bryta loss och skala och pilla och hålla på, jag orkar liksom inte <laughs> Men jag tror att just jordgubbsgrejen är från när jag var liten och inte hade något val valen att stå på knä där i landet man hade inget att lyssna på så man fick ju bara stå och ligga där på knä och hålla på och timmarna bara segade sig fram Och så hade vi rönnbär. Men de, vi hade ett rönnbärsträd precis utanför dörren. Som jag brukade hänga i ibland i armarna. Sådär, som med, med raka armar. Och en gång ramlade jag ner och slog huvudet i den stenen som var under. Och då började hela världen darra. Skaka liksom. Det säger folk att jag har hittat på. Jag minns detta jättetydligt. Brönbär åt jag bara en gång. Och jag har inga minnen av att vi plockade dem. Jag tror vi bara lät dem bli fågelmat. Vi hade äpplen också. Det skulle ju plockas också. Så minns jag att jag blev ledsen när de såg ner äppelträdet. Det var dött, sa pappa. Men jag var ju i en ålder då när jag kände att det här får inte ske. Man får inte bara såga ner grejer. Eh. Det här är så länge sedan somna. Och ändå är det som att allt sitter kvar. Jag har ett foto för min inre syn med vi syskon i ett hölas. Och det är som ett, en bild från sekelskiftet, alltså förra sekelskiftet. Men det är taget 1986. Jag har en blå träningsovrall med vita revärer, vita sömmar. Och mitt hår ser ut som Emilie Lundbergas hår.